0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Hast du denn den Sturm gut überlebt? Ja, den Sturm habe ich sehr gut überlebt. Das ist ganz lustig. Wir haben einen Nachbarn, dem ist alles relativ egal. Und der hatte relativ hoch Wasserkästen auf dem Balkon gestapelt. Immer Hat eine gute Idee. Immer eine gute Idee. Mit Glasflaschen selbstverständlich, als umweltbewusster Nachbar. Mhm. Alle haben ihre Balkone leergeräumt. Er war der Einzige, der bestimmt zwei, zweieinhalb Meter hoch die Kisten äh, hat stehen lassen bei dem Wind. Und er ist auch der Einzige, der gewonnen hat. Man hätte sich gar keine Mühe machen müssen. Der Sturm war viel harmloser, zumindest mal hier bei uns in Köln,
0: als angekündigt. Hoffentlich haben die lieben Heldinnen und Helden der Arbeiter draußen den Sturm Sabine ebenfalls gut überstanden, das hoffen wir sehr, ja. ja. Wir sitzen nämlich hier im kuscheligen Krafthaus im Rheinauhafen in Köln mit äh, hier im Turm wirklich mit fast einem Meter dicken Mauern. Also hier kann überhaupt alte nichts Backstein passieren. Schöne Backsteinmauern, ganz genau, genau. Also dieses Ich rufe und knuffe, solange bis dein Haus irgendwie umgepustet ist, das passiert hier nicht. Nee, das passiert
1: nicht. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Helden, Helden der Arbeit. Arbeit.
0: Mir gegenüber sitzt der Unglaublich charmante, gut aussehende und sympathische René Tillmann.
1: Und mir gegenüber sitzt der noch viel charmantere oh. und noch besser aussehende Daniel Schaffelt. Oh. Vielen Dank. Sag mal, also wir haben ja das Glück, dass die erste Folge schon fleißig gehört worden ist. Ja, wir freuen uns. Wir Vielen freuen Dank. uns sehr. Aber noch mehr freuen wir uns, weil wir den Anspruch haben, auch besser zu werden. Unbedingt. Über, die, über das Feedback, über die Kritik, die uns erreicht hat. Und da haben uns insbesondere zwei Themen erreicht. Genau. Die erste
0: Frage, die wir bekommen haben, war, worauf wollen wir denn eigentlich hinaus?
1: Was machen wir denn mit diesem Helden der Arbeit Podcast? Unser Ziel ist es, den Arbeitsmarkt zu kommentieren und einzuordnen und Orientierung zu geben, wie sich jeder Einzelne und jeder Einzelne in diesem Markt bewegen könnte.
0: Das heißt aber auch, das wird nicht innerhalb von einer Folge passieren, sondern wenn wir diesen Arbeitsmarkt beleuchten und wenn wir euch da draußen ein Gefühl dafür geben wollen, was für Veränderungen auf euch zukommen und was das für jeden Einzelnen bedeuten kann, dann ist das sicherlich eine Diskussion, die wir über viele Folgen führen, weil es verschiedenste Themen gibt, die zu diesem Gesamtthemenspektrum gehören und
1: die wir alle auch besprechen wollen und müssen. Genau, das kann mal sehr philosophisch sein hm, ja. und das kann auch mal sehr konkret sein, indem wir zum Beispiel uns eine Heldin oder einen Helden der Arbeit auch mal genauer betrachten und schauen, was muss denn da eigentlich im Einzelnen geleistet werden und wie sind die Herausforderungen für die kommenden Jahre? Und warum dürfen wir denn eigentlich
0: über Jobs urteilen und was legitimiert uns denn eigentlich dazu, dass wir als Helden der Arbeit die Arbeitswelt von morgen einordnen
1: dürfen? So, das ist relativ einfach. Daniel und ich haben HighJob gegründet, darauf wollen wir gar nicht so tief eingehen. Aber mit diesem Unternehmen sind wir in der Lage, alle möglichen Daten auszuwerten und in ein Verhältnis zu setzen rund um den Arbeitsmarkt, rund um die Bedürfnisse von Talenten, Kandidatinnen und Kandidaten und rund um die Bedürfnisse von Unternehmen, welche Art von Jobs werden gesucht und welche Qualifikationen werden insbesondere dafür benötigt.
0: Ja, ganz genau. Also wir verknüpfen Millionen von Datenpunkten und verstehen dadurch sehr genau, wo es Veränderungen gibt, auch in den unterschiedlichen Berufsbezeichnungen. Auch diese Berufsbezeichnungen ändern sich ja, auch die Qualifikationen hinter den Berufen ändern sich. Das sehen wir und da haben wir gesagt, es ist uns ein Anliegen, darüber zu informieren und für Transparenz im Markt zu sorgen.
1: Genau. Transparenz ist ein gutes Stichwort, lieber Daniel. Wenn wir uns doch mal... Den Arbeitsmarkt angucken. Behaupte ich einfach mal, es gibt weniges, was intransparenter ist als der Arbeitsmarkt. Da bin ich absolut bei dir. Ich wüsste überhaupt, also klar, ich kann, ich kann bei zig Stellenbörsen suchen. Das Ergebnis ist, dass ich unendliche Listen bekomme. Aber was will ich denn? Es gibt auch die Fragen, die ich mir stelle, was passt zu mir, wohin passe ich? Was muss ich tun, um von A nach B zu kommen und welche Chance birgt das vielleicht für Stufe C? Das sind doch alles Themen, die ich nirgendwo finde. Nee, und dann sitze ich da und denke, was für eine Scheiße, ich komme überhaupt nicht vorwärts. Ich habe also auch gar keine Ahnung, Entschuldigung, dass ich hier ins Wort falle, aber ich habe auch gar keine Ahnung, wohin entwickelt sich so ein, so ein Markt. Oder ich, ich interessiere mich ja für Zig-Themen und vielleicht ist eine andere Branche vielleicht auch spannend für mich. Und auch geeignet. Ja, und ich, ich kenne ja viele Unternehmen nicht und dann lese
0: ich die Namen und denke, okay, ich also, kann mir was darunter vorstellen oder über, über, eben nicht. Ich muss dann halt jede Menge Rechercheaufwand investieren, um am Ende trotzdem wahrscheinlich das Unternehmen zu verpassen, was eigentlich für mich der perfekte Match gewesen wäre. Ich
1: glaube ja, es gibt wirklich in den allermeisten Fällen drei, vier, fünf, sechs Straßen weiter um Kirchturm rum ein Spitzenunternehmen mit einer Spitzenposition für mich oder wen auch immer da draußen, aber wir werden die nie erfahren. Nee. weil die alle irgendwo versteckt sind oder man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, und das ärgert mich so. Und dann sitze ich da und denke, das kann doch nicht wahr sein, dass heutzutage im Jahr 2020, wo wir über Flugtaxis sprechen ne, und wo wir irgendwie über, in, in, in den USA werden irgendwie Menschen Kryo konserviert, weil sie irgendwie in 100 <lacht> Jahren wieder aufgetaut werden wollen. So, und ich kann nicht sehen, welchen Job ich wählen soll. Das kann doch wohl nicht wahr
1: sein. Also, finde ich, ist unterirdisch. Finde ich auch. Ja. Muss auch mal gesagt werden. Wenn wir doch mal schauen, wie wird Transparenz eigentlich definiert, dann ist es doch so, dass ich als Kunde erkennen will, was bekomme ich denn eigentlich für welchen Einsatz. Ich kann überblicken, welche Chancen habe ich, um ein gewisses Ziel zu erreichen und warum. Und ich kann die Vor- und Nachteile meines Handelns grob einschätzen. Also kurzum dass man versteht, was sich hinter einem Angebot verbirgt und was ich tun muss, um es abschließen zu können. Mhm. So. Schauen wir uns doch mal verschiedene Angebote an. Du möchtest eine Versicherung abschließen.
0: Oh, da habe ich natürlich eine Menge Fragen. Und die Fragen wären zum Beispiel, welcher Anbieter ist der beste für mich, für die Bedürfnisse, die ich habe. Das heißt also erstmal, welche Bedürfnisse habe ich, welche Leistungen bietet der Anbieter welche Anbieter sind auf dem Markt, zu welchen Preisen, welche Bedingungen muss ich erfüllen, damit ich mitmachen darf. Also zum Beispiel im Krankenversicherungsbereich irgendwelche Vorerkrankungen ausschließen oder solche Geschichten. So, und dann Laufzeiten, Kündigungsfristen, all diese Optionen.
1: Würden dir da Anbieter einfallen, wo du eine Anlaufstelle hast, zentral und alle möglichen Verträge verglichen bekämest? Jede Menge. Jede Menge. So. Jede Menge. Du möchtest einen Mobilfunkvertrag abschließen. Das ist, glaube ich, sogar noch ein Stück
0: einfacher. Also ich glaube, das können wir abkürzen. Ja, geht problemlos. So,
1: Du möchtest eine Aktie kaufen.
0: Auch da jede Menge Portale, jede Menge Grafiken, jede Menge Informationen. Transparenz ohne Ende.
1: Du möchtest ein Auto kaufen. Ein gebrauchtes Auto vielleicht. Mhm.
0: Ich glaube, da geht es sogar in beiden Bereichen extrem gut, weil ich nicht nur sehr viel Informationen über die Hersteller habe und über die Modelle, sondern ich habe ja sogar Pannenstatistiken vom ADAC. Ich habe schwacke Werte und solche Wiederverkaufswerte, mit denen ich sogar hochrechnen kann, wie viel mein Auto noch wert ist, wenn ich es jetzt kaufe und wenn ich es in drei oder vier Jahren
1: wiederverkaufen möchte. Das heißt, Bestimmte Portale geben dir auch eine Indikation, ob der verlangte Preis des Verkäufers... Fair oder unfair ist.
0: Ja, und das heißt für mich, dass ich sehr genau einschätzen kann, wo ich jetzt stehe und auch, wenn ich mich jetzt für ein Auto entscheide, was ich in einigen Jahren von dem Auto zu erwarten habe. Sowohl mit möglichen Pannen, mit möglichen Folgekosten durch Versicherungen und Reparaturen, aber auch durch den Wiederverkaufswert, den ich halt vielleicht in drei oder vier Jahren erzielen möchte. So, last not least, du
1: suchst einen neuen Job.
0: So. Jetzt wird's blöd. Herzlich willkommen. Ganz genau. Herzlich willkommen zum Thema Transparenz. <lacht> also da habe ich sogar tatsächlich eine Geschichte aus dem eigenen ja. Leben, aus meiner, aus, meinem, aus meiner Karriere, wie man so schön sagt. Und zwar gab es für mich mal eine Situation kurz nach meinem Studium. Ich habe damals BWL mit Fachrichtung Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann bei der KASHA Quelle New Media angefangen zu arbeiten So und habe das halt gemacht für zwei Jahre als Projektmanager im Bereich Medien. So Und dann gab es aber eine Situation, wo ich in ein Projekt gekommen bin, was mit Immobilien zu tun hatte. Konkret mit dem Verkauf eines Großteils der Warenhäuser, die zu Karstadt-Quelle gehört haben. Das habe ich in einem sehr kleinen Team mitmachen dürfen und das war ein spannendes Projekt. Und das ist dann irgendwann abgeschlossen gewesen und dann war die Frage, geht es jetzt weiter im Immobilienbereich? Also möchte ich jetzt weiter mich mit Kaufhäusern, Parkhäusern, was auch immer beschäftigen und all dem, was beim Immobilienbereich dahinter steht? Oder möchte ich weiter Medien machen? So, Wenn ich mich jetzt für die Immobilien entschieden hätte, oder wenn ich damals gewusst hätte, was das für mich bedeutet, in den Immobilienbereich zu gehen, dann hätte ich vielleicht gewusst, dass ich irgendwann bei der Subprime-Krise mitmachen darf. und Ganz vorne dabei. Ganz vorne dabei. Ich hätte wahrscheinlich eine Menge Geld verdient. Wäre noch nicht mehr in den Knast gegangen, weil kein einziger, der da mitgemacht hat, ist wirklich verurteilt worden. Doch einer, aber sonst eigentlich niemand. Deswegen, ich hätte meine Seele verkauft, aber ich hätte eine Menge Geld verdient. Aber ich habe mich dann so entschieden, wie ich mich gefühlt habe und wie mein Herz mir gesagt hat, wie ich mich entscheiden soll. Und das war? Ich habe mich für Medien entschieden und ich bin dann zur Verlagsgruppe Handelsblatt gewechselt und habe dann später mein erstes Unternehmen im Medienbereich gegründet. So, Aber ich habe nicht gewusst, wofür ich mich entscheiden soll und habe am Ende auf meinen Bauch gehört oder auf mein Herz, wie auch immer. Aber das ist eigentlich ist auch keine schlechte Grundlage für eine Entscheidung ist aber sicherlich keine fundierte Entscheidung. Ich kann zwar für mich dann noch irgendwelche Pro- und Kontralisten machen, aber eigentlich gab es für mich keinen wirklichen Überblick über die Vorteile, aber auch die Risiken, die sich aus einem Wechsel des Marktes oder der Branche für mich ergeben
1: hätten. Ja, geschweige denn, dass man dir wahrscheinlich hätte sagen können, was du dir noch aneignen musst, um diesen Schritt auch erfolgreich gehen zu können.
0: Richtig. Also das waren alles Informationen,
1: die mir nicht vorlagen.
0: Das heißt, am Ende trifft man eine sehr weitreichende Entscheidung, die zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, 26, die schon mein ganzes Leben durchaus prägen kann. Diese Entscheidung trifft man dann, oder ich habe die getroffen, auf Basis von sehr wenig Informationen.
1: So, jetzt könnte ich ja sagen, pff, aber da draußen gibt es doch tausende von Stellenbörsen, ja, mit zum Teil riesigen Angeboten, 90.000 Jobs zu jedem Stichtag und was weiß ich nicht wie viele. Warum hast du denn da nicht mal geguckt? <lacht>
0: ja, klar, das kann ich machen. Aber dann sehe ich eine Liste von Jobs und ich sehe eine Liste von Jobtiteln. Und damit bin ich ja genauso schlau wie vorher. Wieso? Ja, weil ich ja dann durch nicht weiß, was sich für meine Karriere für Möglichkeiten anbieten. Ich sehe, dass es Jobs gibt. Ja, schön. Ich kann diese einzelnen Jobs anschauen und sehe, was für Qualifikationen dahinter benötigt werden. Anhand einer Stellenausschreibung, die ja auch jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist, weil da muss man ja, hat jeder sicherlich schon mal erlebt, die Realität ist dann später etwas anders als das, was in der Anzeige steht. So und mit den Informationen eine bewusste Karriereentscheidung zu treffen, würde ich mal sagen, ist so, Minimum Blindflug.
1: Okay, was wäre denn der, das ideale Szenario für mich als Individuum, dass ich beruflich entwickeln will? Wie auch immer, einen neuen Quereinstieg oder einfach auf dem Pfad, auf dem ich mich befinde, weitergehe. Was wäre also die ideale Transparenz bei der Jobsuche? Da müsste man doch einmal sagen, ich habe einen transparenten Überblick über Angebot und Nachfrage. Mhm. Ich verstehe, was sich hinter jedem Job Titel verbirgt, also was wird gesucht, was muss ich an Kompetenzen mitbringen, was muss ich da tun oder mhm. was darf ich da tun. Ich verstehe, ob die Fähigkeiten, die ich mitbringe, ausreichen mhm. und ich verstehe, wie gut meine Chancen auf eine Einladung für ein Interview sind. Mal so im ersten Schritt.
0: Ja, und damit beziehst du dich ja noch hauptsächlich auf die konkrete Entscheidung, die jetzt ansteht.
1: Ganz genau. Was ist denn los, wenn ich mich inspirieren lassen möchte? Also, wenn ich jetzt überlegen würde, wie ich es machen
0: würde oder wie ich es damals gemacht habe, dann ist die naheliegendste Option, dass man jemanden fragt. So, und da hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten und wenn man Glück hat, hat man jemanden in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder in seinem ich sage mal, weiteren Mentorenkreis, der so viel Überblick über den Markt hat oder die natürlich, dass man von dieser Person eine fundierte Einschätzung bekommt, wie sich eine jetzige Entscheidung auf die Zukunft auswirken kann
1: die aber natürlich wieder persönlich gefärbt ist. Total. Kannst Glück haben, kannst du Pech
0: haben. Ja, also erstmal ist es natürlich rein subjektiv und außerdem ist natürlich die Frage, wie gut habe ich denn Zugriff auf solche Menschen? Das ist ja auch meine, durch sehr viel Glück oder durch die Herkunft vielleicht ein Stück weit schon vordefiniert. Nicht jeder Mensch hat gleichermaßen Zugriff auf solche Informationen.
1: Okay, also fangen wir, vergleichen wir das doch jetzt mal mit dem Automarkt, wo wir eben gelernt haben, das kann man ganz wunderbar vergleichen, oder, oder Mobilfunkanbieter. Idealerweise wäre es doch dann so, ich habe eine Anlaufstelle, wo ich ein riesiges Angebot überblicken kann. Aber diese Anlaufstelle sagt mir auch gleichzeitig, wo ich mich definitiv für interessieren sollte, weil es A meinen Kompetenzen entspricht, weil es B meiner Persönlichkeit entspricht und weil es C, was die berufliche Planung angeht oder Karriereplanung angeht, spannende Optionen bietet, um sich auch realistisch mit Erfolg dorthin weiterzuentwickeln. Ganz genau. So, jetzt wäre die Frage, wo finde ich das denn?
0: Denn so spontan würde ich jetzt mal sagen, können das die klassischen Karriereangebote, die es so da draußen gibt, oder sagen wir eher sogar fast die Stellenportale, nicht leisten? Nö. Nee, glaube ich auch nicht. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist auch gewollt, dass ich das nicht weiß. Das glaube ich auch. Und zwar haben wir ja jetzt mittlerweile etwas mehr Einblick in diesen Markt gewinnen dürfen und haben ja gelernt, dass wie bei vielen anderen, Listenportalen die Platzierung durch den Preis definiert wird.
1: Genau. Durch die Chance, wie häufig wird das geklickt, durch den Preis, wie viel ist der Anbieter bereit zu zahlen, wenn ich denn klicke. Genau. Und so weiter und so fort. Das Thema Transparenz ist da weniger die Motivation. Richtig. Aber wenn ich mich
0: jetzt für einen Job interessiere, sagen wir mal, ich möchte in die Pflege gehen und möchte Krankenpfleger werden oder sowas, dann würde ich ja eine Liste von Jobs sehen, von denen ich denken würde, dass der erste Eintrag der ist, der am besten zu mir passt. In der Realität. Ja, sollte man meinen. Ja, sollte man meinen. Also man meinen. Äh, Grundsätzlich habe ich ja von Google gelernt, das, was oben steht, ist gut. So, so. <lacht> ne? Ja, <lacht> ja. ja mal, mal, mal ganz nüchtern betrachtet. Und alles andere wird als Anzeige gekennzeichnet. Ja. So, wenn ich jetzt in ein Stellenportal gehe, habe ich auch jede Menge Treffer, die von oben nach unten durchsortiert sind. Und ich sehe nicht, dass das, was oben steht, das ist, was am meisten bezahlt. Und nicht das, was am besten zu mir passt.
1: Und was muss passieren, damit du das weißt?
0: Also, damit ich das sehen könnte, müsste das ja gekennzeichnet sein. So, Das wäre die eine Option. Aber am Ende würde mir selbst das ja auch nichts bringen, weil es ja meinen Nutzen nicht fördert. Ich will ja wissen, wohin soll ich mich orientieren. Was hilft mir?
1: Also welcher Job passt zu mir? Also eigentlich müsste es doch wahrscheinlich so sein. Fangen wir doch mal an zu skizzieren. Was, wie wie wäre denn die ideale Welt? Die ideale Welt wäre doch, ich komme irgendwo hin. Mhm. Was ist das Werkzeug, was ich zur Hand habe? Wahrscheinlich mein Lebenslauf. Ja. so. Den gebe ich irgendwie ein oder lade den hoch oder wie auch immer. So, und dann wäre es doch am allerschönsten, wenn man gar nicht mehr suchen müsste, sondern wenn man nach Relevanzjobs angezeigt bekäme, die zu mir passen. Vielleicht wäre es gut, auch angezeigt zu bekommen, warum passen die und wo besteht möglicherweise ein Delta, was die Kompetenzen angeht. Aber das ist ja nur der Anfang. Man kann ja auch dahin gehen, dass man sagt, Mensch, welche Unternehmen reagieren eigentlich auf Menschen wie mich und wie schnell reagieren die und wie groß ist eigentlich die Chance, auf ein Interview und wie lange ist eigentlich die Halbwertszeit derjenigen, die eingestellt worden sind, was die Dauer angeht?
0: Das wäre super, wenn ich das wüsste. Und du hast ja gerade gesagt, also, wie müsste eine ideale Welt aussehen? Eigentlich, wenn ich jetzt mal noch eine Ebene höher gehe, würde ich ja sagen, ich als Arbeitnehmer möchte jetzt wissen, was ich in zehn Jahren verdienen kann, was für eine Verantwortung ich haben kann, welche Sicherheiten ich im Leben haben kann und wie ich das jetzt am besten vorbereite, damit ich das in zehn Jahren hinbekomme.
1: Gut, zehn Jahre sind vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber nehmen wir doch einfach mal die, die nächsten drei, vier, fünf. So, was ja ein realistischer Zeitraum ist, den man vielleicht so ein bisschen überblicken möchte, gerade wenn man Verantwortung übernimmt auf privater Ebene, Familie. Ja. Klar, aber Häuschen oder also was auch immer.
0: Ja, aber vielleicht noch ganz kurz zu dem Zeitraum. Ja, stimmt. Also kürzer ist einfacher abzusehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kredit unterzeichne, weil ich ein Haus kaufen möchte und ich weiß, der Kredit läuft für 15 Jahre oder wie lange auch immer, dann möchte ich ja auch wissen, dass ich halt auch in 15 Jahren noch in der Lage bin, diesen Kredit zu bezahlen.
1: So, das heißt, du würdest jetzt sagen aber unabhängig davon, dass wir gar nicht wissen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich Branchen umwerfen in den nächsten zehn Jahren, würdest du sagen, es müsste doch möglich sein, wie auch immer, zehn Jahre zumindest mal ansatzweise in die Zukunft zu gucken und zu schauen, wohin entwickelt sich meine Berufsart, die ich mir gewählt habe, weiter und wo kann ich mich da engagieren?
0: Ja, ich würde sogar sagen, warum geht das nicht bei Berufen, wenn es bei meinem Handyvertrag oder beim Auto genauso geht? Also ich würde ja sagen, es gibt keinen Grund, warum das nicht geht.
1: Das hört sich ja nach einer ziemlich idealen Welt an. Das heißt, ich kann ja im Grunde hingehen und ich sag mal mehr oder weniger auf Knopfdruck. Ähnlich wie bei, bei einer Fitness-App kriege ich quasi meinen persönlichen Improvement-Plan, wie ich mich in den nächsten Jahren entwickeln kann. Ja, und ehrlicherweise, ich verstehe auch gar nicht, warum es das noch nicht
0: gibt, denn das ist doch ganz naheliegend, dass ich so etwas haben möchte, wenn ich jetzt bedenke, also ich bin zum Beispiel mit 24 aus dem Studium gekommen. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt schon quasi ein Viertel meiner Lebenszeit in Bildung investiert und dabei bin ich äh, optimistisch und sage, ich werde 100. Heißt also... <lacht> <lacht> so, also... Ich habe eine Menge Zeit investiert so und jetzt möchte ich was draus machen und dann weiß ich nicht, was ich tun soll und treffe falsche Entscheidungen und alles ist für die Katz. Das kann es ja nicht sein. Das heißt, diese Informationen müssen mir ja vorliegen, genauso wie wenn ich in ein Fitnessstudio gehe und sage, so in zwei Jahren möchte ich aussehen wie Ani zu seiner besten Zeit. Dann kriege ich einen Plan und wenn ich mich daran halte, dann sind die Chancen auch ohne Spritzen vielleicht, 90 Prozent. 90 Prozent sind also, schon viel. vielleicht, vielleicht, vielleicht schaffe ich das genau. So, aber.
1: aber das wäre ja also insofern fantastisch. Das bringt ja nicht nur mir als Individuum was. Also, wenn wir jetzt mal aus der Bewerbersicht gucken, dass ich weiß, wohin sollte ich mich engagieren, was, was entspricht meiner Persönlichkeit und meinem Interesse. Das wäre ja auch charmant für Unternehmen. Ja, total. Also sagen wir, also mit wie vielen Unternehmen sprechen wir, die interne Stellen zu besetzen haben und sich fragen, wer könnte von den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich schon dahin passen? Und wem könnte man vielleicht ja nicht einen Gefallen tun, sondern wem könnte man eine Perspektive bieten, dass man sagt, komm, wir entwickeln dich, wir nehmen dich bei der Hand, wir entwickeln dich genau dahin. Oder für ein Jahresgespräch, um auch da wieder Perspektiven zu bieten.
0: Absolut. Für, für die interne Nachbesetzung oder für die interne Optimierung der Teamstrukturen ist es natürlich eine Möglichkeit, aber es gibt ja auch noch diesen War for Talents da draußen, das heißt also diesen Kampf der Unternehmen um die besten Mitarbeiter und auch um die Mitarbeiter, die den Wandel der Unternehmen mitbegleiten können. Und diese die, dieser, dieser Wettbewerb ist ja darauf begründet, dass die Unternehmen auch nicht wissen, wofür sich die Kandidaten entscheiden.
1: Also ja, nicht nur wofür sich die Kandidaten entscheiden, aber die Kandidaten wissen auch nicht, wofür sich die Unternehmen entscheiden. Richtig, also beide wissen es nicht. Dafür wäre Transparenz auch wahnsinnig gut, und da könnte ich jetzt auch, äh, da könnte ich jetzt vom Leder ziehen. Nein, aber <lacht> meine, meine oder unsere Theorie ist ja auch, dass der sogenannte Fachkräftemangel auch ein Stück weit hausgemacht ist. Also wie oft sehen wir, dass wirklich fantastische Bewerberinnen und Bewerber sich für gewisse Jobs interessieren und Unternehmen zum Beispiel gar nicht reagieren? Ja, ja? nicht Oder reagieren. Oder diese Kandidatinnen und Kandidaten für ungeeignet halten, aus Gründen, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Oder sich wundern, dass jemand sich für ihr Unternehmen interessiert und das Unternehmen zwei Wochen später erst anruft und der Kandidat ja. schon weg ist.
0: Ja, ich meine, das sind ja noch die Dinge, die man einfach beheben kann. Aber ich glaube, das viel größere Problem ist die Engstirnigkeit bei der Betrachtung von Kandidaten. Wenn man sich einen Menschen vorstellt, den man gerne hätte, dann ist es einfach zu sagen, alles das, was diesem Bild nicht entspricht, ist für mich nicht akzeptabel.
1: Und auch da wäre eine Transparenz natürlich ganz wunderbar, wenn man auch aus personaler Sicht verstehen würde, diese Bewerbung, die ich hier gerade in der Hand halte, die ist insofern sinnvoll, als dass sie einen Hintergrund hat, der für mich morgen relevant sein kann.
0: Absolut, denn durch die Digitalisierung wird es ja viel Veränderung auf dem Arbeitsmarkt geben. Das heißt, auch Menschen, die jetzt einen Job ausüben, der in fünf Jahren vielleicht nicht mehr existiert, werden sich ja umorientieren. Die haben ja eine Menge Fähigkeiten erlangt. Und diese Fähigkeiten können Sie auch in anderen Branchen, in anderen Berufen einbringen. Vielleicht ist eine gewisse Umschulung notwendig, aber Sie haben Fähigkeiten, die verwendet werden können. So, jetzt müssen Sie sich neu orientieren, suchen eine neue Herausforderung, die Spaß macht und wo Sie Ihre Fähigkeiten einbringen können. Und treffen jetzt auf ein Unternehmen, das sagt, ich will aber jemanden, der einen stringenten Lebenslauf über die letzten 20 Jahre hat. Und da müssen genau diese Folgen drin, also genau diese. Informationen drinstehen und genau diese Erfahrungen drinstehen. Und wenn das da nicht steht, dann bist du raus.
1: Was wir sehr häufig beobachten.
0: Ja, leider. So, das führt dazu, dass zum Beispiel Quereinsteiger immer noch eine Stigmatisierung haben in der Form, dass man sagt, ja, der hat es ja nicht richtig gelernt, aber trotzdem geht ja irgendwie oder war zwar nicht die erste Wahl, aber ist irgendwie okay. Es hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Person trotzdem sehr wohl sehr qualifiziert für diese
1: Position sein kann. Also in Kürze wird es möglich sein, dass ich meinen Lebenslauf irgendwo einbinde und mir ein Gerät sagt, was in den nächsten Jahren bei mir alles möglich sein wird und wie groß meine Chancen dafür stehen. Ja, ja. Das, das heißt, das ganze Thema Berufsberatung <lacht> während der Schule oder im Studium, das ist alles obsolet dann.
0: Naja, also grundsätzlich macht es ja Sinn, wenn ich verschiedene Möglichkeiten der Beratung habe. Das heißt, das Berufsbildungszentrum, was es da draußen gibt, oder ähm, irgendwelche Studienberater, die kann es ja weiterhin geben, das ist ja alles völlig fein. Entscheidend ist ja nur, dass ich am Ende auf eine, äh, ja, auf eine Auswahl von Informationen blicken kann, mit denen ich eine fundierte Entscheidung treffen kann
1: was mir dann auch Sicherheit gibt. Im Moment muss ich mir die Informationen über zig Quellen zusammensuchen. Jobtitel gibt es in tausendfacher Ausführung, von denen ich nicht weiß, wie sie heißen, geschweige denn, wie Jobs zum Beispiel in den nächsten drei, fünf, zehn, 15 Jahren heißen, die jetzt alle neu kommen, die wir alle noch nicht kennen. Spannend.
0: Ja, aber ehrlicherweise völlig überfällig. Denn ja, total. diese Transparenz, die wir durch die Digitalisierung in fast allen anderen Bereichen schon lange haben, fehlt in einem der wichtigsten Lebensbereiche immer noch. Denn ich verbringe nirgendwo so viel Zeit wie auf der Arbeit, vielleicht noch im Bett, aber ehrlicherweise besser auf der Arbeit als im Bett. Heißt also, wenn ich für diesen wichtigen Teil meines Lebens nicht die Informationen habe, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, wie soll ich dann am Ende das Beste aus meinen Potenzialen rausholen? Kann eigentlich nur mit Glück passieren.
1: Ich habe letztens einen Vortrag gehalten bei so einem Meetup und habe die Frage gestellt: also, da saßen so 50, 60 äh, relativ junge Menschen. Definiere
0: Jahre jung im Vergleich zu dir. <lacht> 20 Jahre
1: jünger mindestens. Also zwölf. <lacht> Nee, leider nicht. Die waren alle über 20, glaube ich. <lacht> uh, ja, ich denke mal, die Kernzielgruppe war so Mitte 20 bis Anfang 30 mhm. oder die Kernbesuchergruppe. Auf jeden Fall habe ich die Frage gestellt, wie schätzen Sie selber Ihren Überblick über Ihre Möglichkeiten in dem Arbeitsmarkt ein? Und Sie mhm. sollten äh, Tafeln mit Zahlen in die, in die Höhe halten zwischen äh, 1 und 10. 10 ist, ich überblicke hier alles, mir erzählt keiner mehr was und 0 ist... Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Die meisten lagen zwischen zwei und vier. Was ein Armutszeugnis für unseren heutigen Arbeitsmarkt ist. Absolut.
0: Ich würde sagen, da ist noch eine Menge zu tun. Packen wir es an. Wollen wir es machen? Ja, wir machen es. Ja, machen wir das. Ja. So, Wir haben jetzt viel über das ganze Thema Transparenz gesprochen und mhm. wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns erzählt, was ihr in euren Karrieren, in eurem Berufsleben bislang an Situationen erlebt habt, in denen es an Transparenz gemangelt hat. Vielleicht auch, wo schon Transparenz ausreichend gegeben war, sodass ihr sagt, das ist doch nicht alles so schlecht, wie ihr sagt. Aber wir würden uns auf jeden Fall über sehr viel Feedback freuen. Schreibt uns an heldenderarbeit.me also oder besucht uns auf
1: www.heldenderarbeit.me. Vielleicht noch ergänzend, schreibt uns auch, was ihr euch noch vorstellen würdet unter Transparenz. Was sind Informationen, die euch wichtig sind oder die euch geholfen haben in eurer Planung?
0: Und wie habt ihr das bislang gelöst? Also habt ihr Leute gehabt, die euch geholfen haben? Habt ihr das Orakel befragt? Habt ihr, keine Ahnung, irgendwelche Karten Wie hieß die
1: Krake zur Weltmeisterschaft nochmal? Paul. Ja, Paul. Paul. Paul,
0: ja. Habt ihr Paul gefragt? Aber der, hatte, der konnte ja immer nur zwischen zwei Sachen entscheiden. Der konnte ja nur links oder rechts irgendwie. Ja,
1: zwischen mehr sollte man sich auch
0: nicht entscheiden. Das ist, ein, das ist, ein, das ist ein Quatsch. Ja, also <lacht> zwei, zwei Jobs zur Auswahl ein, ist ja schon mehr als einer.
1: Was ist denn eigentlich das Thema für unsere nächste Folge? Wir wollen über Somewheres versus Anywheres sprechen. Oh Gott, da klingelt bei mir
0: ja gar nichts. Also auf Hochdeutsch heißt das, die Menschen, die irgendwo arbeiten können, gegen die, die an einem ganz bestimmten Ort arbeiten wollen oder müssen. Da wird es eine Menge Veränderungen geben. Und die Frage ist, welche Jobs sind davon betroffen? Und gibt es da auch vielleicht Vorbereitungsmöglichkeiten, denn... Winter is coming, a Change is coming. Change is coming.
1: Ich bin ja der festen Überzeugung, es ist Summer is coming. <lacht>
0: ja, Winter gibt es ja in Köln sowieso nicht. mehr. Nee, sowieso
1: nicht. Hat ja überhaupt nicht geschneit. Es hat, es hat überhaupt nicht geschneit dieses Jahr. Ich bin ich, in diesem Jahr dran mit äh, Schneeräumdienst bei uns im Haus. Das ist gut
0: gelaufen, würde ich sagen.
1: Es ist... Bis dato Bombe gelaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Ich nicht. Tendenziell nicht. Aber was das angeht, ist es hervorragend
0: gelaufen. Ich habe ja drei kleine Kinder und musste denen die ganze Zeit anhand von Büchern und Filmen erklären, was Schnee ist. Oder wir fahren nach Neuse in die Skihalle. Das ist ja schade. Das ist nicht das Gleiche. Nee. Nein, das ist nicht das Gleiche. So, also wir hoffen, dass ihr eine winterliche oder nicht winterliche Woche habt, je nachdem, was ihr lieber mögt. Mit viel In Schnee. Sonnige. ja, Und mit weniger Wind als letzte Woche. Und wir wünschen euch eine tolle Arbeitswoche und freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu hören. Macht's gut!